0: Bienvenido a Estrategias de Dark Social, un podcast sobre generación de demanda B2B, por Performance Media. El día a día de una estrategia de generación de demanda, y por tanto de táctica de generación de demanda, eh, es una de las preguntas que más recibo eh, todas las semanas. Eh, muchas veces en, en reuniones, y tanto en, en, en LinkedIn como en otros lugares, me preguntan mucho en qué consiste el día a día de un marketer que se dedica a generar demanda B2B. Hoy, precisamente por eso, quiero explicar de la forma más resumida posible, eh, pero no por ello menos precisa, en qué consiste el día a día de una estratega que haga generación de demanda. Bien, Nosotros, siempre que empezamos a trabajar con algún cliente, las, las tres o cuatro primeras semanas las centramos solamente en investigación de mercado. Y ese es un compromiso que pedimos al cliente que nos deje únicamente hacer investigación de mercado sin tener encima el, el peso de estar buscando objetivos desde el primer momento. ¿no? Queremos tener la tranquilidad de saber que podemos estar dedicándonos únicamente a investigación de mercado porque, como ya sabemos, si no dedicamos tiempo a investigar el mercado y a desarrollar una estrategia acorde con esas conclusiones, es imposible hacer marketing se gasta muchísimo dinero y por eso la principal pregunta que me voy a hacer durante esas tres primeras semanas es entender cómo toma decisiones el comité de compra de mi público objetivo y en muchas ocasiones tenemos que acabar de definir cuál es ese público objetivo. Muchas veces nos encontramos con clientes que atacan a mercados demasiado grandes pensando que si hacen el mercado menos pequeño mediante segmentación que van a hacer que el potencial de crecimiento sea menor y en mi experiencia aprovecho para decir que es justo al revés. Cuanto mejor segmentas tu audiencia, cuanto más nicho es tu mercado, mayor potencial de crecimiento tienes. Pero bueno, dicho esto, eh, nos dedicamos a hacer investigación de mercado y a desarrollar toda la estrategia. En vez de gastar dinero haciendo A-B testing, nos dedicamos a entender cómo funciona, cómo toma decisiones nuestro comité de compra. Para eso es fundamental que hagamos segmentación de cuentas, segmentación de mercado, entrevistas a clientes, desarrollar... Entender cuáles son los atributos de compra para poder entender cuál tiene que ser la Buying Proposition y la Unique Selling Proposition. En base a eso construimos una categoría donde vamos a posicionar la empresa como líder y, por tanto, aquí ya podemos desarrollar pues, toda la infraestructura de I+.D. Podemos desarrollar todos los canales de creación de demanda, de captura de demanda, la estrategia de contenidos mediante un mapa de eh, motivaciones del comprador, mediante un calendario de contenidos, entendiendo en qué plataformas tenemos que estar etcétera, 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 todo ello adaptado para entender cómo debemos ajustarnos a ese proceso de aprendizaje sobre cómo resolver una necesidad que el comprador lleva a cabo lleva a cabo en el dark social. Una vez tenemos estas conclusiones de investigación de mercado y podemos desarrollar una estrategia, como acabo de explicar, desarrollamos la infraestructura de la estrategia, es decir, una metodología lo más científica posible a través de la cual no solamente podamos hacer una especie de project management, de gestión del proyecto, de cada programa de revenue, ¿vale? de cada fuente de generación de leads, dicho en terminología antigua, para poder medir en qué estado, en qué fase del desarrollo nos encontramos y poder medir de forma acorde. Como explicaba precisamente en un episodio que es revenue R&D, para crear demanda, algo así, eh, lógicamente si estoy en una fase donde lo que busco es intentar entender, por ejemplo, cómo replicar los procesos que me han ayudado a encontrar señales positivas dentro de un programa de generación de demanda, mi objetivo, por tanto, no va a ser escalar, sino replicar la metodología. Otra fase puede ser la fase de escalar, donde ahí sí que me va a preocupar mucho, cómo, por ejemplo una estrategia donde intento escalar esos procesos, no replicarlos, sino escalarlos, puede estar afectando al coste de adquisición por cliente. O cuando busco integrar todo un programa de revenue dentro de la organización, ver qué es lo que pasa cuando en vez de un BDR, por ejemplo, se encarga de gestionar todas las nuevas oportunidades que se generan, qué es lo que pasa cuando se encarga todo el equipo de BDRs. ¿no? Los objetivos van a ser distintos en función de la fase en la que nos encontremos. Por eso es muy importante, sobre todo en la gestión de la relación que tenemos con los C-Level, dar a entender de forma muy clara, muy transparente, en qué fase nos encontramos. Eso nos va a ayudar muchísimo a entender cómo cómo es cómo... cómo eh, cómo implementar nuevos programas de revenue. Entonces, como digo, una vez hemos finalizado la etapa de Market Research, siempre va a haber una primera etapa donde estamos implementando todo lo que hay que hacer. Eh, hablo de eh, del, desde el punto de vista de infraestructura y desde el punto de vista más táctico, durante las primeras semanas pues vamos a estar haciendo eh, integraciones necesarias, desde optimización de perfiles de LinkedIn. Eh, intro y outros de episodios de un podcast eh, definir cómo tienen que ser los contenidos cómo tienen que ser las visuales de los contenidos eh, cómo, cuál va a ser el mapa de contenidos para las primeras semanas dónde vamos a distribuir crear las cuentas de software necesarias etcétera, etcétera, etcétera Esto, este proceso puede durar una, máximo dos semanas desde que finaliza la etapa de investigación de mercado es natural entonces a nivel de infraestructura y táctica de puesta en marcha esta fase de revenue RD va a ser muy importante finalizado el market research una vez tenemos estas dos patas creadas nos vamos ya a dedicar en el día a día y esto es el día a día de una estrategia de generación de demanda en yo diría que cinco pilares importantes uno es planificar contenidos y producirlos eh, o sea, uno es planificar contenidos el segundo es producirlos el tercero sería distribuirlos el cuarto medirlos y el quinto algo que cada día hacemos más, que es eh, account-based marketing, ABM. Entonces, en la planificación de contenidos, ¿cómo la hacemos? La planificación de contenidos depende muchísimo del ongoing market research que hay que seguir haciendo. Es decir, una vez hemos finalizado la etapa de investigación de mercado, nosotros siempre incluimos una etapa dentro del embudo postventa donde, con, contratado el servicio, y eso ya depende mucho de la casuística, al cabo de uno, dos, tres meses, lo que sea, depende de cada casuística, Siempre se hace una entrevista de marketing a los nuevos clientes para estar al día y actualizados sobre cómo nuestros clientes están tomando decisiones, cómo perciben el valor de lo que les estamos ofreciendo, cómo está la competencia interactuando con ellos, cómo sus hábitos de conducta en, eh, digitales en Internet están cambiando, etc. Luego, además, como primera fuente de investigación, fuente de, investigación de mercado, vamos a estar investigando la comunidad. Tanto a nivel macro como micro, es decir, tenemos que a través de comentarios, a través de estudio al alcance de las publicaciones en función de la etapa del embudo en que se encuentran, intentar entender eh, qué es lo que funciona, lo que preocupa a la audiencia y qué no, como a nivel micro. Cuando sepamos um, cuál es nuestro perfil de cliente ideal, que es una de las cosas que desarrollamos en investigación de mercado, tenemos que estar constantemente midiendo si esas publicaciones, están esos contenidos están llegando a nuestro perfil de cliente ideal y de forma activa investigar con qué tipo de contenidos mi perfil de cliente ideal está interactuando para que esa etapa de investigación de mercado sea ongoing. Además, vamos a seguir investigando en foros, en comunidades, etcétera. De forma que. Con este primer pilar del día a día de generación de demanda, que es planificar contenidos, lógicamente esa planificación va a responder de esa investigación de mercado que no va a parar nunca. Es decir, nosotros nos dedicamos durante tres semanas antes de empezar con la estrategia de generación de demanda, pero durante la ejecución de la estrategia de generación de demanda hay una parte muy importante en lo que a contenidos se refiere que se basa en estudiar de forma constante cómo nuestro comprador B2B está tomando decisiones. Entonces, en base precisamente a esa investigación, que nunca va a parar, podemos planificar los contenidos en función de eh, la etapa del embudo en que estén. Eh, tofu, mofu, bofu. Cada día soy más partidario de contenidos, siempre eh, bueno, muy centrados en la categoría, poco en la persona a pesar de que siempre tienen que saber tener una cara visible, pero eso ya lo hablaremos porque ahora mismo nos encontramos testeando este tipo de, de cosas de las que ya, ya hablaré. Entonces, en planificar contenidos, como digo, en este pilar hay una parte muy importante en la planificación, de forma que hay una reunión pues, semanal, por ejemplo, con la cara visible y o Subject Matter Expert, el especialista en contenidos de cada cuenta, donde eh, planificamos de qué se va a hablar a la semana siguiente. De forma que la cara visible... Nosotros le decimos, mira, la semana siguiente queremos hablar sobre este tema en particular, sobre X. Entonces, el Subject Matter Expert nos explica. Entonces, a partir de ahí, el marketer lo que tiene que hacer es eh, decidir cómo le vamos a dar forma a estos contenidos. Publicaciones en LinkedIn, un episodio en podcast, un vídeo en YouTube, eh, una interacción en una comunidad, lo que sea. De forma que si, por ejemplo, lo que queremos hacer es un episodio en un podcast... Desde marketing tenemos que realizar un guión para que con la cara visible podamos producir ese podcast. Luego entramos ya dentro de la eh, producción y edición de contenidos, hemos entrado ya en el segundo pilar, en la edición de esos contenidos. Donde lo que tenemos que hacer es, una vez tengamos ese contenido, tenemos que darle la forma adecuada según la plataforma donde vayamos a distribuirlo. Eso significa que si, por ejemplo, es una publicación en LinkedIn y el Subject Matter Expert nos ha explicado X ahí vamos a necesitar un copywriter que le dé forma a ese contenido para que sea fácil de consumir. ¿no? Ya sabemos que en LinkedIn muchas veces se lee en diagonal, pues tenemos que adaptar ese contenido para que llame la atención de nuestro público objetivo y sean capaz de leerlo. Es decir, además de importarme muchísimo la calidad del contenido y de ahí que tengamos un especialista en contenido, que siempre va a pertenecer a la empresa desde donde se produce ese contenido, desde donde se distribuye el contenido, como se quiera ver, Necesitamos también darle forma para que sea fácil de consumir. No es lo mismo, por ejemplo, una publicación en LinkedIn que un podcast. ¿no? Entonces, en este segundo pilar, donde hablamos de producción de contenido, no nos debemos olvidar de la edición de contenido. Ambos dos elementos claves para que una estrategia de contenidos funcione. En tercer lugar, tenemos la distribución de ese contenido. Es muy importante porque aquí, si hacemos distribución orgánica realmente, hay que atender a eh, horarios, días de publicación, según la plataforma. No es lo mismo YouTube, por ejemplo, que a lo mejor con una publicación a la semana tiene suficiente, que LinkedIn, que la verdad es que lo que hemos descubierto es que si publicas de lunes a viernes el algoritmo te recompensa, que TikTok, que te recompensa tres veces al día. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en la parte de distribución orgánica, hay que tener un especialista que sepa cómo se distribuye. Igual que hay que tener un especialista en la edición, un especialista en la producción o un especialista en decidir de qué se va a hablar. Porque son campos que los puede hacer una sola persona, pero si quieres dominarlos, vas a necesitar un experto en cada una de estas áreas. Entonces, en la parte de distribución, la parte orgánica puede costar menos dominar, pero si se quiere escalar la estrategia, aquí se necesita un paid media buyer. Va a ser una persona que va a aplicar estrategias de Paid Media Buying para poder escalar estas estrategias, siempre por el lado del embudo que sea creación de demanda, no captura. Recordemos que en generación de demanda lo que buscamos es escalar audiencias desde el momento en que identifican la necesidad, no cuando la decisión ya está tomada y acuden a Google. Entonces, en este tercer pilar del día a día de una estrategia de generación de demanda, necesitamos, sin lugar a dudas, un experto en Paid Media Buying. Igual que en producción necesitamos... Eh, un copywriter por ejemplo para contenidos escritos o en planificación de contenidos necesitamos un especialista en investigación de mercado y estrategia de contenidos ¿no? en último perdón no, en cuarto lugar el cuarto pilar sea, sería la medición de cómo estas estrategias están impactando a nuestras audiencias y aquí haremos como siempre medición cuantitativa y cualitativa cuantitativa pues para ver por ejemplo el alcance que tiene una publicación, no es lo mismo una publicación que alcance a 300 personas que una publicación que alcance a 300.000, por ejemplo, como cualitativa. Eh, a mí me da igual que una publicación, de hecho, tenga 300.000 eh, impresiones, si esa publicación no está llegando a mi público objetivo. De forma que una de las labores más importantes que llevará a cabo el estratega de este tipo de estrategias de marketing, lo que yo llamo el arquitecto, será medir que estos contenidos estén llegando a las personas adecuadas, que esté llegando a nuestro perfil de cliente ideal. Si estamos desarrollando una estrategia enfocada a un segmento en particular donde dentro del comité de compra queremos atacar directamente al champion, a quien va a promover la decisión dentro de la empresa de nuestro cliente, entonces lo que queremos es asegurarnos que esta publicación está siendo consumida por este tipo de público. Si en vez de eso el público que está consumiendo la, la publicación es totalmente genérico, para mí esa, ese contenido, esa táctica, no habrá tenido ningún tipo de valor, ningún tipo de impacto sobre la estrategia. Entonces es muy importante hacer un análisis constante a nivel cualitativo de que mi estrategia tenga calidad en este sentido. Lógicamente estamos hablando únicamente por la parte de marketing, pero... Desde un punto de vista de, de revenue operations, además dentro de esa medición habrá que hacer una medición, aquí sí, cuantitativa de cuál está siendo el impacto de marketing en el pipeline y en la facturación de la empresa. Es decir, no medir por cuántos leads estamos generando, sino por esas cinco métricas preferidas que tenemos, que es el número de oportunidades creadas, entendido por oportunidad, Cualquier lead que venga una fuente de generación de leads que tenga más de un conversión del 3% y está en una etapa de conversión superior al 25%. Pipeline Velocity, es decir, cuál es el valor de mi pipeline, cuánto puede producir en facturación mi pipeline dentro de un periodo. Coste de adquisición por cliente. Eh, y eh, ACV y impacto de marketing en la facturación de la empresa. ¿no? Entonces es muy importante que midamos siempre desde el punto de vista de facturación, el impacto de marketing en la empresa. Y por último, el quinto pilar que conforma el día a día de nuestra estrategia de generación de demanda es account-based marketing. Cuando en Market Research hemos definido cuál es nuestro perfil de cliente ideal, de ahí tenemos que sacar un listado de empresas con las que nos gustaría trabajar y asegurar que nuestra estrategia de generación de demanda está llegando a esas empresas y estar atentos para que en el momento en que esas empresas muestren cualquier grado de intencionalidad de compra, nosotros poder hablar con ellos y asegurar que no perdemos el contacto y que entran dentro de nuestra estrategia de generación de demanda. Entonces, como puedes ver, una estrategia de generación de demanda es una estrategia muy enfocada a que el comprador, sencillamente dentro de su proceso de identificar necesidad y aprender a resolverla, entre dentro de nuestra estrategia. Porque ahí, si hemos hecho bien los deberes, habremos creado una categoría donde somos líderes, de forma que cuando ese comprador esté listo para tomar una decisión de compra, nosotros nos hayamos posicionado dentro de su cabeza como líderes, estemos en su top of mind, de forma que acuda a nosotros. Y ahí está la rentabilidad de una estrategia de generación de demanda. Que marketing genere oportunidades al por mayor y que no lo tenga que hacer ventas con lo caro y costoso que es eso. Entonces, volviendo a el día a día de una estratega de generación de demanda, diría que una vez hemos creado en una fase cero, por así decirlo, la investigación de mercado y tenemos una infraestructura de revenue randy el día a día de un marketer se va a basar en planificar contenidos, eh, producir y, edit y editar esos contenidos junto con, en la parte del pro eh, de producción, el Subject Matter Expert, distribuir esos contenidos en las plataformas de forma nativa que hayamos decidido en sede Market Research y que sigamos decidiendo a lo largo de todo el Market Research que se haga a lo largo de la ejecución de la estrategia, medición tanto cuantitativa como cualitativa de la parte de marketing y de la parte de revenue y account-based marketing. Es un trabajo que a lo largo del día, todos los días, da muchísimo trabajo porque solamente en investigación podrías tener una persona full-time. ¿Cuáles son las personas que deben conformar el día a día de una estrategia de generación de demanda? Pues, como has podido ver, cada una de estas áreas requiere de un experto. Yo lo que recomiendo siempre y nosotros lo que ofrecemos siempre por defecto es un arquitecto, que es el estratega que hace la investigación de mercado, ejecuta la estrategia y mide los resultados de la estrategia. Un editor de contenidos para poder dar la forma necesaria para que estos contenidos se acaben consumiendo. Me da igual si es en texto, si es en voz como un podcast o si es en vídeo. Un paid media buyer para distribuir los contenidos de forma nativa en cada plataforma. Y por último, pero no más importante, la cara visible o subject matter expert, el especialista en contenidos que sea capaz de eh, darnos o de aportar ese valor que nuestro comprador B2B está buscando. Muy importante que tengamos que tengamos un especialista, que siempre recomendamos que pertenezca a la empresa que lleva a cabo la estrategia, no significa que ese especialista tenga que hacer nada de marketing. O sea, aquí el arquitecto lo que hace es todas las semanas tiene una reunión con él donde le dice: Mira, ahora lo que me interesa es que hablemos de ese tema en particular y no olvides que lo vamos a hacer desde nuestro punto de vista único. ¿vale? En el que, por ejemplo, nuestro punto de vista único, bueno, será X el que nos ayuda a definir una categoría para ser líderes. Pero sí que si sí, estamos hablando de construir, no sé, un puente. Necesitamos alguien, un ingeniero que nos explique cómo construir un puente. Y ese es el Subject Matter Expert que es esa cuarta persona tan importante en el día a día de una estrategia de generación de demanda. Así que, en una etapa cero, Market Research Infraestructura y en una etapa de o sea, ongoing, de día a día, planificar contenidos en cuanto a creación y distribución, producción y edición, distribución, medición y ABM.